0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Bueno, voy a hablar de giros de mercado en media hora, intentar explicar las cuatro o cinco barras que yo creo que son muy útiles y que nos pueden adelantar un giro de mercado. Vale, lo vamos a hacer a través de dos cosas. Volumen, el volumen, sí, pero el de abajo, ¿eh? el facilito, el que dan estándar todos los graficadores. Y el tamaño de la barra. ¿Sí? ¿Habéis trabajado todos con volumen? A mí cuando empecé me dijeron que no servía de nada el volumen. Y la verdad es que no sabría hacer ni una sola operación sin, sin ver el volumen que hay. Como tengo solo media hora, me centraré solo en el giro de bajista a alcista. La verdad es que el de, bajista a... el de alcista a bajista es lo mismo, cambiando los nombres de las barras y algún detalle más. Pero solo me voy a centrar en giro de bajista a alcista y me voy a centrar en acciones. Lo mismo puedes hacerlo en, 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 en gráficos intradía, lo mismo puedes hacerlo en gráficos de semanas, ¿vale? Me voy a centrar en acciones de cualquier tipo de producto. Vale, ups, me he pasado... Venga, pregunta. ¿Se ¿Creéis que se pueden predecir giros de mercado? ¿Alguien cree que sí? ¿Estáis todos dormidos o qué? ¿Quién cree que se pueden predecir giros de mercado? ¿Se pueden predecir...? ¿Quién cree que no? Bah, uno que no, perfecto. Sí, se pueden predecir. Hay giros de mercado que se pueden predecir. Y no es que os lo diga ahora, es que lo, he dicho, lo digo muchas veces en Twitter, y lo digo cada semana en Twitter. ¿Recordáis diciembre de 2021, cuando el Nasdaq estaba en máximos históricos? Si pierden directriz, coger el paraguas. 4.000 puntos de caída. Um, Alibaba, en ese punto de abajo, en un evento que hicimos en Madrid, marcamos, yo y otros compañeros que nos dedicamos a esto, marcamos, esto está para largos, Alibaba subió. Bitcoin, también. Se pueden prever giros. NIO, da igual. Se pueden prever giros. No todos, pero hay giros que sí se pueden prever. ¿Para qué nos sirve prever un giro? Evidentemente, nunca sabemos el punto exacto en el que va a girar. Sabemos que eso se va a girar, en algunos casos. Sabemos que ese activo se va a girar. Entonces, si yo vengo, por ejemplo, corto en activo y digo, hostia, esto se va a girar. No sé si dentro de tres barras, no sé si ahora o dentro de diez barras, pero esto se va a girar, me salgo de la tendencia. Dejo de ganar el último euro, que se lo gane otro, y yo me salgo, hago beneficios y se acabó. Y me sirve, sobre todo, para intentar posicionarme. Um, hay un tipo de barras que, cuando yo las veo, sobre todo cuando trabajo en intradía, um, yo normalmente veo el gráfico y no tengo ni idea de lo que va a pasar. O sea, nunca sé lo que va a pasar. Pero hay ciertas barras que me dicen, Oye, vete cogiendo el mouse, que aquí hay giro. ¿Va a ser ahora? No lo sé. ¿Va a ser dentro de tres barras? No lo sé. Pero a ver giro. Entonces me permite salir de una posición y me permite intentar adelantarme o estar preparado para cuando se gire. He dicho adelantarme y lo he dicho mal. Nunca nos adelantamos los giros. ¿Cuántos de aquí habéis intentado girar un precio? Se gira ya. ¿no? Ya alibaba ya se gira en 160. Bueno, no, en 140. No, en 130. En 120. En 90. Y no se giró nunca. Se giró en 80. ¿Vale? No podemos preverlos todos. Hay giros que no los controlamos. La oferta y la demanda a veces en el precio de un activo aparece de golpe y eso no lo, no lo somos capaces de verlo porque aparece de golpe, no lo podemos prever y por lo tanto ese giro es imposible detectarlo. Entonces, eso es mala suerte. Si te ha pillado en la posición contraria, mala suerte. Y si no te ha dado tiempo de montarte la nueva tendencia, pues mala suerte. Entonces, como norma general, hay dos tipos de giros. Giro Nube que son los que son absolutamente impredecibles. vale Seguro que... ¿Habéis visto uno? El COVID fue un giro en V. ¿Vale? Tanto la bajada como la subida son muy poco habituales. Normalmente los giros no son en V. Normalmente los giros son con un lateral previo. ¿Vale? Es decir, el precio baja, se lateraliza y desde ahí empieza un nuevo proceso en la tendencia contraria, en este caso de bajista a alcista. Me voy a centrarme en esos, en los que sí puedo intentar detectar en los giros de nube no tiene ningún sentido porque es imposible detectarlos. Vale, ¿cómo lo hago? Primero hablaré de volumen. Nada, una transparencia de volumen. Porque hay mucha literatura y el volumen se resume de una manera muy fácil. ¿Qué es el volumen? Es muy fácil explicarlo. Después os hablaré de las barras concretas que debes conocer para detectar los giros. Intento que esta presentación sea lo más práctica posible para que después, cuando estéis en vuestra casa, y os acordéis, decís, ah, mira, esto es un backholding o esto es un no sé qué. Y lo podáis intentar aplicar, o si no, iros a los gráficos muertos y mirar cómo se hicieron los giros. Siempre, si hay lateral en medio, siempre se hacen igual. Explicaré el backholding. alguien le suenan estas palabras? Vale. Backholding, el PS, el selling climax, el AR y el ST, que son unas barras muy, muy, muy concretas, con una forma muy concreta y que espero que os queden súper claras. Y explicaré dónde puedo posicionarme y dónde no. ¿Vale? Hay sitios donde tengo mucha seguridad en, 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 al posicionarme. Tengo mucha seguridad porque tengo el stop muy cerca o tengo mucha seguridad porque ya tengo un recorrido hecho en la nueva tendencia. Y hay sitios donde meterse es jugar a la lotería. Te puede salir bien, te puede salir mal. ¿Vale? Por lo tanto, como no jugamos a la lotería, intentamos uh, tener las probabilidades de nuestro lado, pues en esos sitios no deberíamos meternos nunca. Venga, ¿Qué es el volumen? El volumen es dinero. Se acabó es el dinero que hay sobre la mesa en ese momento en el gráfico. Es el dinero que se ha utilizado para generar un desplazamiento en el precio. Por lo tanto, no os lo miréis como número de contratos, número de acciones, es dinero. Por lo tanto, si tengo mucho dinero y tengo mucho volumen en ese momento, significa que ahí quizá alguien tiene interés en que pase algo. Si no tengo dinero, por lo tanto, no tengo volumen, tengo un volumen muy bajito, probablemente nadie le interese que pase nada. ¿vale? Entonces, el volumen es la suma de dos participantes nosotros, el rebaño y el dinero profesional el dinero profesional es el que acaba moviendo los activos siempre lo mueven ellos ¿cuántas veces habéis visto uh, resultados de empresas que salen súper buenos ¿no? O sea, han ganado más, han facturado muchísimo les va de coña y la empresa se cae la cotización se cae ¿esto lo habéis visto? porque probablemente algún profesional o un grupo de profesionales quieren comprarlo más barato ¿O cuántas veces hemos visto resultados muy malos en compañías y que de golpe el precio de ese activo sube? Pues por lo mismo, porque hay un interés profesional detrás, que es quien mueve las cotizaciones. Olvidaros de las cuentas de resultados, eso está muy bien. Pero lo que mueve un activo es dinero profesional, nada más. Es todo manipulación profesional, todo. Vale. ¿Qué asumimos? Que el rebaño está siempre presente. El rebaño somos nosotros, nosotros siempre queremos ganar. ¿no? Y por tanto, a la que se mueve un poquito ya estamos. ¿no? Y siempre está lleno de, de rebaño, que somos todos nosotros, intentando ganar dinero. El profesional no. El profesional está en momentos concretos. Hay momentos en los que está, hay momentos en los que no está. Y el volumen nos cuenta cuándo están y cuándo no están. ¿Cuándo no está? me centro en el caso de tendencia bajista giro-alcista, ¿vale? solo en ese caso cuando en un movimiento bajista una tendencia bajista ya consolidada tengo volumen normal y barras normales, es decir, el precio está cayendo sin un exceso de volumen está cayendo normal, ahí no está el profesional ahí no está ¿alguien se imagina por qué no está ahí? porque ya vendió arriba él ya vendió arriba. Entonces, ¿para qué? ¿Pa qué va a estar? Si él ya vendió. ¿Vale? Cuando ocurre eso, lo normal es que el precio siga bajando. Si os miráis, hablo de Alibaba porque es, yo creo que la más catastrófica de las acciones que hemos visto en los últimos años. Si miráis Alibaba, no hay puntas de volumen hasta que el precio paró. De 300 o 200, no sé cuánto, a 80, no hay puntas de volumen. Son barras normales. Alguna punta de volumen, pero son barras normales cayendo. El profesional ya vendió arriba. No tiene por qué estar. ¿Cuándo sí está el profesional? Cuando tengo volumen muy alto. Si yo en un precio que está cayendo de golpe aparece mucho volumen, ahí hay dinero profesional. Porque si algo cae, porque le meten gasolina? Si ya está cayendo. Es decir, el precio en las tendencias sigue la ley del mínimo esfuerzo. Un precio que está subiendo en una tendencia seguirá subiendo hasta que no aparezca volumen. Un precio que está bajando en una tendencia seguirá bajando hasta que no haya volumen. El volumen es lo que nos cuenta que ahí va a pasar algo. Que los profesionales han dicho, ahora entramos. ¿Para qué? No lo sabemos. Pero sabemos que están los profesionales. Vale. Siempre cuando veáis una tendencia consolidada, que ya está bajando, que, y de golpe aparece un volumen que no rompe nada, preguntaros, ¿tiene sentido eso? para qué está ese volumen y muchas veces descubriréis que está para girar otras veces no ¿eh? pero muchas veces está para girar vale vamos con por ejemplo esto es el oro en gráfico diario fijaros volumen normal precio baja con volumen normal no pasa nada va bajando de golpe viene volumen alto y hay desplazamiento vale hay un volumen alto que se ha utilizado para, 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 para bajar pero fijaros, ¿para qué se utilizó? ¿Esto tiene láser? No. Se utilizó para romper un soporte, ¿lo veis? Que hay un pequeño soporte. Ese volumen tuvo una utilidad. Se utilizó para romper algo. Pero de golpe me aparece un volumen otra vez enorme y no hay desplazamiento bajista. ¿Qué sentido tiene? ¿No? Que aparezca volumen y el precio no baje, se ponga lateral y si os miráis al principio de la gráfica en qué otro punto hubo volumen justo antes de donde tengo marcado volumen normal ahí vendieron ahí vendieron en el desplazamiento lo volvieron a vender y en la parte baja compraron eso es lo que nos enseña el volumen esto es un gráfico con la tendencia muy pequeña pero son gráficos mayores, también lo vais a ver vale, vamos a hablar de las barras ¿Qué barras me pueden ayudar a detectar esos giros? Esas paradas de precio para girar. De entrada, es lo que os he dicho antes. En una tendencia bajista consolidada, una tendencia ya que está bajando, no es normal ver barras con volumen, con volumen extremo. Si veíamos que el volumen es extremo, ahí pasa algo. ¿El qué? No lo sabemos, pero pasa algo. Si el rango de estas barras es muy pequeño, es decir, tengo una barra que tiene un tamaño muy pequeñito y un volumen muy grande... Eso se llama backholding y esa es una de las barras de mayor fortaleza del mercado. ¿Vale? La explicaremos. Si en cambio tengo un tamaño de barra muy grande y un volumen muy grande, probablemente estoy delante de un selling climax, que es un inicio de estructura lateral, que hablaremos en detalle de esto si tengo tiempo, ¿sí? Backholding. El backholding es una barra bajista, ¿vale? es decir, que cierra por debajo de la anterior, con rango estrecho, volumen extremo, después de una tendencia bajista, y con nada a la izquierda. A la izquierda no tiene soportes, a la izquierda no tiene nada. En el pasado. Está en una zona libre. ¿Qué es en el fondo un Holding? Es una zona donde el dinero profesional ha decidido comprar a saco. Me da igual, lo compro todo. Ni engaño, ni manipulo... Me da igual, ya está tan abajo el precio que lo compro todo. Y me da igual que se note. ¿vale? No hay disimulos, tengo una tendencia bajista, de golpe tengo una barra con volumen extraordinario y un tamaño muy pequeño. Eso, en gráficos de un minuto, tendrá el efecto que tenga. Pues en gráficos de un minuto del SP500, pues igual me va a subir el SP500 20 puntos. Pero en un gráfico diario tiene efectos brutales. Ahora los veréis. ¿Dónde nos montamos? Después de un backholding puede seguir habiendo algunas barras de inercia. Es decir, el precio venía bajando, aparece la compra profesional y puede haber un par de barras o tres o cuatro barras con inercia bajista aún, pero esas barras siempre tendrán volumen descendiente. Siempre. Es decir, el dinero profesional ya ha comprado y ahora solo quedan cuatro ovejas del rebaño que siguen vendiendo que no se han dado cuenta. ¿Vale? Siempre debemos esperarnos que se inicie una tendencia. ¿Vale? necesitamos ver que hay una rotura de directriz bajista es decir que me confirmen que eso eran compras que rompan la directriz que empiecen a subir y que me corrijan en cuanto corrigen ahí tengo un buen sitio para entrar tengo dos sitios cuando corrigen y eso con teoría de ondas de elliot es fácil de ver o cuando rompen la cresta del primer impulso alcista. Esos son los dos únicos puntos donde yo aconsejo que os metáis. Porque el backholding puede seguir bajando algunas barras. Y depende del tamaño de posición, eso sí os va a hacer sudar. ¿Vale? Ejemplos. Alibaba. No se ve muy bien. ¿Veis esta barrita con el redondil? ¿Vale? Fijaros, os, os engaña que hay una barra con mucho más volumen. Pero la barra anterior, que es la del redondel. Es la barra de más volumen de la historia de Alibaba hasta la siguiente, la del día siguiente. ¿vale? Fijaros dónde ocurrió. No sé si se ve. Fue aquí. Parada de precio. Desde esa barra el precio ha estado siempre lateral. Ha dejado de caer. Fijaros que la otra barra de volumen grande que hay... Está en la parte alta, ¿eh? antes de caer. Por lo tanto, ahí no avisaron que se caían. Sabadell, el mayor backholding que he visto en mi vida. Esto es Sabadell. Esta es la barra del backholding. Barra bajista, volumen extremo. Esto ocurrió aquí. Nunca más volvimos a esos mínimos. Esto es verano de hace dos años, creo. Repsol. Hicieron dos backholdings. ¿Vale? Hicieron uno aquí y otro ahí que fueron aquí. Fijaros el efecto del volumen extremo en una barra pequeña. Eso en acciones, pues vemos uno de vez en cuando. En intradía, vemos uno cada semana en algún activo. ¿Vale? Entonces, es una manera fácil de ver un giro de mercado. Vale. Pero, ¿qué ocurre si esa barra que tiene volumen extremo tiene tamaño grande y no es una barra pequeñita? que es lo que hemos visto ahora. Ahora hemos visto volumen extremo y barra pequeñita. Y ahora quiero ver, y ahora digo, vamos a explicar volumen extremo y barra grande. Lo primero que voy a pensar es que esa primera barra, bajista, roja, que, bueno, que, que da tanto miedo, la está aprovechando el dinero profesional porque ese miedo que nos hace vender, él lo aprovecha para comprar. ¿Sabéis cómo funciona el libro de órdenes de los activos? Cuanto más compra él, si no tiene mucha contrapartida, el primer profesional, más le sube el precio, por lo tanto, cada vez compra más caro. Y eso no le interesa. ¿El que le interesa? Que haya miedo. Esa barra que... sustras, Esto se va a cero. Esa barra que él aprovecha porque hay tanta gente vendiendo, porque está asustada, que el profesional puede comprar a saco sin que el precio le vaya en contra en el libro de órdenes. Esa es la primera barra. ¿Suficiente para pensar en un giro? No. Tenemos una barra de miedo perfecto ese miedo pueden aprovecharlo por una noticia o pueden generarlo ellos técnicamente con una pequeña presión bajista ¿vale? rompiendo un soporte buscando liquidez ¿vale? en esa barra se compra todo lo que el rebaño asustado le está vendiendo mirad hay cientos de ejemplos os recordáis la empresa zoom cuando en la pandemia os acordáis de las noticias de problemas de seguridad que salió en todos los periódicos. ¿no? Zoom tiene problemas de seguridad, los hackers te van a robar tus datos. Ahí hay un selling climax. Ya lo veréis. Vale. Um, vamos a ver directamente la estructura. Vale, Tengo un momento bajista, tengo una barra de miedo que generalmente me va a cerrar cerca de la mitad de su tamaño vale, y con un volumen extremo. Ahí es, ojo, que igual estoy delante de un selling climax, a lo mejor. Si después tengo una subida sin volumen, ya tengo la segunda parte que yo busco. No, Tengo el miedo, esta gran cantidad de compras del profesional, como cuando lo explico a alumnos siempre digo, si les ha ido la mano, y entonces les sube un poco el precio, vale, sube sin volumen, y si vuelven a bajar a la zona donde estaba el selling climax, y hay menos volumen que en el selling climax, ya tengo una parada de precio. Eso me define los laterales que van a venir después. O sea, tener el selling climax, la subida al automatic rally y la bajada al secondary test, me define el lateral que va a venir todo el rato ahora hasta que se rompa. El lateral será definido siempre por la parte alta de la R y por la parte baja, el más bajo de los dos, selling climax o ST. A partir de aquí empieza un lateral hasta que giran y rompen. ¿Dónde podemos entrar? Solo en dos sitios. O abajo después de un engaño bajista, que se llama check out, en terminología de Wyckoff. O cuando rompen por arriba. Cualquier entrada en medio, cualquier entrada por aquí, es lotería. Solo podemos entrar cuando engañan o cuando rompen por arriba. No hay otro sitio. Ejemplos. Nasdaq, gráfico semanal. ¿vale? Lo que nos hemos comido los últimos seis meses. ¿no? Si alguien sigue el Nasdaq... Pánico, volumen extremo, subida con disminución de volumen, bajada a la zona antigu antigua, menos volumen. Esto ha definido el lateral durante los últimos seis meses. Fijaros que el precio solo lo rompió aquí arriba y si lo miráis en diario veréis que fue una rotura sin demanda, por lo tanto era un engaño. ¿Vale? Además hicieron un nuevo o una nueva estructura lateral aquí abajo. Otra vez lo mismo barra de miedo, subida al, al Automatic Rally, bajada a comprobar oferta y, otra vez, lateralización. ¿Dónde podemos entrar? Es lo que os he dicho antes. Podemos entrar en las zonas de abajo, cuando engañan, o podemos entrar en las zonas de arriba, cuando salen. Ahora ya han salido. Ya llevan una semana saliendo. Una semana, dos semanas saliendo. Bitcoin, semanal, lo mismo. Todo el suelo que hemos tenido en el Bitcoin durante no sé cuántas semanas, que ahora ya se ha, ya ha tirado para arriba, es lo mismo barra de pánico, en el caso del Bitcoin ayudado por Elon Musk, algún tuit de, sobre Tesla y Bitcoin, ¿vale? Subida sin volumen, bajada, lateral, y cuando rompen por ahí ya sé que me han girado la tendencia, ya sé que sean para arriba. Vale, detalle importante. La aparición de una estructura de Wyckoff, que es esto que os he explicado, esta fase A, es una de las partes de la estructura de Wyckoff, no significa siempre que el precio vaya a girar. Significa que el precio va a parar y se va a poner lateral. Después, por el lado que rompen, si rompen por arriba, venimos de tendencia bajista, me lateralizan y rompen por arriba, diremos que es una acumulación. Pero pueden romper por abajo y que sea una redistribución. Han parado la caída han hecho engaños, han seguido vendiendo lo que no pudieron vender arriba y ahora que ya lo han vendido todo, siguen bajando. Por lo tanto, siempre que veáis un lateral esperaos a ver por dónde rompen. ¿Vale? Ver una fase a de Wyckoff significa que han parado el precio y que dentro de ese lateral yo puedo hacer operaciones, pero la tendencia no sé si va a girarse o se va a ir o va a seguir como estaba. A diferencia del backholding que sí siempre es un giro. ¿Vale? Encontrar un backholding es un regalo. Pues ya está, dudas. ¿Alguna preguntilla? ¿Te ha quedado todo claro? Porque a mí me ha costado años, ¿eh? ¿Entender eso? Espera. Espera, 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 me van a preguntar. Dime. ¿Cómo diferencias el, el volumen que es de los profesionales respecto al resto? Yo, por es, ejemplo, lo, lo que hago es todo aquello que supera la EMA 50 del volumen lo catalogo como importante, por, eh, volumen relevante. Es, es, yo no utilizo medias de ningún tipo, ni, ni en el volumen, ni yo no utilizo ningún tipo de indicador. Entonces, siempre es un volumen muy por encima de lo normal y siempre tiene que estar circunscrito a su entorno. Por ejemplo, si yo estoy hablando de intradía. Yo no puedo comparar un volumen de after con un volumen de apertura de mercado americano. ¿Vale? Entonces, debo una barra de volumen de, de mercado americano la debo comparar con su entorno en, en, volumen, en, en, en horario americano. Una barra de nocturno la tengo que mirar en volumen en, en, en torno a su, a, su, a su horario, que es el nocturno. Entonces, no tengo, una, no tengo una, una medida de hostia si me supera ese punto, ya lo considero extremo. No, es, es bastante subjetivo, pero con, con el tiempo aprendes a ver que ese volumen ahí no es normal. ¿Vale? Y sobre todo es, ¿están rompiendo algo? Si no rompen nada y ese volumen es muy alto, eso es un engaño. Gracias. De nada. ¿Ya está? Ah, aquí, aquí. Espera. Qué ilusión que preguntéis cosas. Hola. Hola. ¿Cómo sabes o cómo no sabes si son cambios de cromos entre, entre ellos? No, porque actúan... El dinero profesional, una de las ventajas que tiene, y por eso siempre gana, es que actúa en comandita. Actúan juntos. Um, aquí no os he explicado, pero hay una barra que aparece muchas veces antes del selling climax que se llama... Um, se llama PS. Que son las primeras compras profesionales. Entonces, ya es una barra que parece un selling climax, pero después no cumple con tus condiciones. ¿Vale? Con lo que os he explicado, es subida sin volumen, bajada... De... ¿Vale? Entonces, cuando ocurre eso, muchas veces... Después aparece el selling climax porque los profesionales han visto, oye, ahí ya están parando, oye, nos apuntamos al carro. Ellos siempre operan juntos, por eso tienen tanto poder, por eso tienen tanto dinero y por eso pueden girar tendencias. Solo ellos pueden girar tendencias, nosotros no. Gracias. De nada. Dime. Ah, ¿Pero la última? Bueno, si no me preguntáis después. ¿Eh? La, la, la confirmación de un backholding es la rotura de la directriz bajista que tenías antes o sea, tú tienes una directriz bajista puedes tener la general del gráfico la grande y la de largo plazo o puedes tener una acelerada ¿vale? que sea más de, de esa zona concreta la rotura de una directriz después de un backholding te está confirmando giro, giro de mercado después te corregirá más, te corregirán menos pero eso es un giro de mercado, siempre cuando corrigen es decir, cuando tú tienes un giro de mercado, muchas veces el giro es muy rápido y salen muy rápidos. Entonces, tú ahí no puedes montarte porque tu stop está muy lejos. ¿Vale? Siempre, mi recomendación, es que os esperéis a que haya corrección. Siempre hay corrección. Siempre. Tardará más o menos. Pero el hecho de que tú te esperes a tener una corrección, te permite después ajustar el stop en el mínimo de la corrección e ir pillando ondas de Elliot, estructuras de Elliot